0: Hi, hier ist Bernhard Rauscher. Ich bin der Gründer und Betreiber von Brandonaut. Ich kümmere mich um Markenaufbau und Markengestaltung und vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt E-Commerce und Amazon. Und hier ist der Markenpod-Podcast. Ich bin froh, hier dabei zu sein. Hi, Rolf.
1: Herzlich willkommen zum Markenpod, dem Podcast rund um Marken für Unternehmer und Markenentscheider von und mit Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem und Partner in Köln mehr Informationen zu meinem neuen Buch zu Marken, in dem ich in einfacher Sprache ohne Paragraphen und Juristendeutsch einen Überblick zum Thema biete, finden Sie unter www.dasmarkenbuch.de. Begleiten Sie unsere Heldin Maria Musica, die ihr Tanzstudium mit ihrer Marke Marimba zum Erfolg führt, oder hören Sie Interviews mit Experten aus dem großen Feld der Marken. Ich habe heute im Podcast Bernhard Rauscher. Bernhard Rauscher ist nicht nur bekannter Lightpainter, sondern auch ein E-Commerce-Profi, der Gründer und Betreiber von Brandonaut, kümmert sich um die Positionierung von Marken. Vielen Dank, dass du da bist, Bernhard. Hi Rolf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon riesig auf unseren Podcast hier. Sag mal, kannst du dich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher vorstellen? Ich habe das jetzt super kurz gefasst. Vielleicht, was machst du denn mit Brandonaut? Ja, also ich habe äh, 17 Jahre lang eine Agentur gehabt und
0: ähm, aus dieser Sache ging eigentlich der Brandenaut hervor irgendwann, da ich irgendwann selber angefangen habe, nach der Agenturzeit, das war 2014, äh, Sachen im, im Internet auf Amazon zu verkaufen. Und äh, dann haben mich Leute gefragt, ja sag mal, kannst du nicht mal was sagen zu dem, wie du es machst? Und dann habe ich ja irgendwie eine Webseite gebraucht, wo meine Folien als Download da waren, wenn ich auf der Bühne stand und einen Talk gehabt habe. No, und dann habe ich hier brandonaut.de registriert und das war eigentlich eher so ein Jux und Dollerei und aus dem Ding ist aber doch jetzt eine ganz nette Plattform geworden zum Markenaufbau.
1: Ja, Markenaufbau und Vermarktung auf Amazon, ne? ähm, da sind wir eigentlich schon genau im Thema. Ich will mal so den ganzen Lebenszyklus, äh, mal den, den Zuhörer in den ganzen Lebenszyklus mitnehmen. Wie so eine Marke aus deiner Sicht entsteht, wie man die schafft und wie man sie dann auch ausrollt und erfolgreich macht. Was steht denn so am Anfang? Wie gestaltet man denn so eine Marke erstmal? Ja. Also, die Marke gestalten, das ist
0: natürlich äh, der ganze Anfang. Und viele haben so ein bisschen einen Irrglauben, dass die Marke gestalten mit dem Logo anfängt. Dass man quasi gleich mal irgendwo einen Designer beauftragt, ein schickes Logo zu machen, beziehungsweise sich am besten auch einen Namen gleich damit auszudenken. Und äh, glauben dann, mehr kann man gar nicht machen, um die Marke überhaupt zu gestalten. Dabei würde ich das Logo ganz hinten anstellen, denn das Logo ist eigentlich Resultat der ganzen Markengestaltung. Und wenn ich jetzt mal meine Vorgehensweise so ein bisschen darlege, ich würde am Anfang erstmal mich mit der Zielgruppe beschäftigen. Also sprich, ich habe irgendwie ein Produkt oder ein, eine Produktidee oder ein, eine Nischenidee und da geht es ja um eine Zielgruppe. Also das ist für mich so der Anfang von dem ganzen Markenaufbau. Wem verkaufe ich was? Denn äh, das ist hinten raus extrem wichtig. Wenn ich nämlich am Anfang nicht weiß, wem ich was verkaufe, dann habe ich hinten raus ähm, ganz, ganz große Schwierigkeiten, die Zielgruppe auch zu targetieren, Zielgruppenbesitz aufzubauen und all diese Sachen. Da gibt es ein ganz tolles Tool. Äh, Manche nennen das Avatar oder eine Persona oder wie auch immer. Das heißt, man beschreibt seine Zielgruppe eigentlich in einer Art... Ähm naja, also es ist so, ein, so eine Beispielperson, die zwar virtuell ist, aber der gibt man einen richtigen Namen, ein richtiges Foto und, und, und Alter und Hobbys und also beschreibt es wirklich mit, mit einem Steckbrief wie eine richtige Person und das ist quasi der Avatar, sein, sein absoluter Wunschkunde, der perfekte Kunde und an dem richtet man alles aus. Also das ist so der Start, bevor ich überhaupt anfange eine Marke zu machen, ähm, schaue ich, was ist die Zielgruppe.
1: Also, ähm, konkretes Beispiel, ich will Knoblauchpressen verkaufen und zwar irgendwie an Single Männer oder so, ja. Mhm. Ähm, dann würde ich mir das ganz konkret vorstellen, ja. Mein, meine Lieblings, mein Lieblingskunde ist, weiß ich, männlich, 35, heißt Jonas und hat den und den Job. Und äh, oder wie konkret wird man da eigentlich? Ja, genau. Also man wird extrem konkret.
0: Genauso wie du es jetzt gesagt hast. Ähm, der Jonas, der halt Single ist zum Beispiel. Das ist eine ganz andere Zielgruppe, wie wenn ich jetzt sage, ich habe eine Hausfrau im Sinn mit zwei Kindern und äh, die schon etwas älter ist vielleicht. Denn äh, am Anfang für, für das Produkt Knoblauchpresse macht es vielleicht erstmal keinen Unterschied, das vernachlässigen dann viele. Aber nach hinten raus ist es halt extrem wichtig, weil die ganze Facebook-Werbung zum Beispiel, die ich einstellen kann oder welche Bilde, Bildmaterialien ich verwende, mit wem ich die Zielgruppe anspreche oder dann zum Schluss vielleicht sogar die Produktgestaltung. Hat denn diese Knoblauchpresse jetzt vielleicht irgendwie einen coolen Beileger für die besten Rezepte für single oder Studenten, die nicht äh, zu faul zum Kochen sind? Oder äh, geht es hier um Familienrezepte mit äh, äh, mehreren Kindern oder Kindergeburtstag? Also äh, da ist die Knoblauchpresse witzigerweise dann ganz hinten dran, obwohl das das Hauptprodukt ist, aber ich baue meine ganze Markenwelt drumherum und da ist es halt schon wichtig zu wissen, wen spreche ich überhaupt an. Und wenn ich niemand anspreche und irgendwie probiere alle anzusprechen, dann spreche ich halt niemand an. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Also lieber ganz spitz rein und sagen, ja, ich habe die Knoblauchpresse für Singles, für Studentenhaushalte, weil die sind vielleicht auch zu faul, um Knoblauch zu schälen und die macht das gleich in einem Rutsch mit oder sowas. Ne? Das ja, ist natürlich ja, genau. äh, dann das Beste, ne?
1: Ja, äh, genau. Also zum Beispiel für mich jetzt, für meine Dienstleistung, ich bin ja Patentanwalt, ähm, wir betreuen viel so größere mittelständische Unternehmen, ähm, da würde ich mir einfach, äh, weiß ich, vielleicht eine oder zwei Lieblingskunden oder Mandanten rausnehmen und meinen Ansprechpartner dort und das ist eigentlich dann praktisch meine Persona, mein Avatar, den ich äh, dann, den es auch im reellen Leben gibt und von dem ich gerne mehr hätte quasi. Ähm, und dem werde ich dann irgendwas kommunizieren. ne? Genau. Das merkt man übrigens auch, wenn man Texte schreibt. Also gerade
0: wenn man Texte an mehrere Leute schreibt, in seiner Facebook-Gruppe, auf seiner Facebook-Seite oder auch in einem Newsletter. Wenn ich mal eine E-Mail an eine Einzelperson schreibe äh, und die vergleiche mit einem Text, den ich in einem Newsletter äh, schreibe, also die meisten, die werden einen riesigen Unterschied merken zwischen diesen zwei Texten. Weil einer einzelnen Person geschrieben, klingt dieser Text viel persönlicher und ganz anders. Und dafür ist ein Avatar halt spitzenmäßig. Dass man einfach ja. probiert, diesem Avatar quasi eine persönliche E-Mail zu schreiben und genau diese E-Mail nimmt man dann und macht ein Newsletter draus. Und auf einmal hat man einen ganz persönlichen Newsletter und eben nicht dieses ihr könnt und ihr, ihr könntet das und dies und jenes und äh, hoffe euch zu sehen. Das,
1: das schreibt ja kein Mensch, weil die E-Mail geht ja. an eine Person. Oder noch ja. schlimmer, in Passiv, man könnte das und das tun oder so. <lacht> ja, genau. Ja, ja genau. Ähm, so, dann haben wir also die Zielgruppe definiert. Ähm, wie entsteht denn jetzt anhand dieser Zielgruppe die Marke? Ähm, wie Also Stichwort, wie kann ich den Kern der Marke irgendwie definieren?
0: Genau, also äh, wenn die Zielgruppe steht, dann geht es eigentlich um den Markenkern. Äh, der Kern beinhaltet folgende Sachen, das ist mal die Markenkernaussage, also wirklich das zentrale Ding, also so eine Art Elevator Pitch, the reason why oder wie man es auch immer nennen möchte. Drumherum gibt es die Werte einer Marke, die Mission und die Vision, hat jeder schon mal gehört. Ist aber wichtig, das auch zu definieren. Wo wollen wir überhaupt hin? Was ist unsere Vision? Äh, wollen wir quasi die Marke werden, die jetzt äh, nur Knoblauchpressen herstellt? Oder wollen wir vielleicht äh, komplett die Single-Küchen revolutionieren da draußen? Also das ist ja schon ein Riesending. Und dann drumherum das Markenversprechen. Sprich, was verspreche ich jemand, der zu meiner Marke kommt, der mit meiner Marke in Kontakt kommt? Wobei helfe ich ihm, welches Ziel zu erreichen? Wenn wir mal bei diesem jetzt Ad-Hoc-Beispiel bleiben der Knoblauchpresse naja, dann helfe ich vielleicht Studenten dabei, einfach mit einfachen Mitteln ähm, trotzdem tolle Gerichte zu kochen. Und wenn das mein Markenversprechen ist, dann muss ich das aber auch durchziehen durch alles. Der Witz ist, wenn man jetzt mal genau äh, hinschaut... Bis jetzt hat man noch nicht mal über Logos oder Namen nachgedacht. Also wir reden jetzt wirklich immer nur inhaltlich von der Positionierung, von der Zielgruppe und all diese Sachen. Denn dann, wenn der Markenkern steht, dann geht es auch um die Positionierung. Und da ist was ganz, ganz, ganz Entscheidendes. Ähm, viele probieren immer ein USP zu finden bei ihren eigenen Produkten. Aber ganz ehrlich, da schauen wir mal auf Amazon zum Beispiel, das ist immer ganz toll, weil das ist sehr transparent in so Kategorien gibt es sehr, sehr viele gleiche oder ähnliche Produkte und gerade im Private-Label-Bereich sowieso. Ja, und da ist es halt das Ding, dass man sich eben gar nicht funktionell positionieren kann. Also einen funktionellen Markennutzen zu finden, zu sagen, meine Knoblauchpresse ist halt golden oder keine Ahnung was oder besonders so oder so, das wird man eventuell gar nicht finden, weil es das nicht gibt. Außer man ist jetzt Erfinder und findet was Neues, aber das, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Das heißt... Äh, der Witz ist, man probiert einen emotionalen Markennutzen zu finden und da sind wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit dabei. Das heißt, wir sind halt eben die Knoblauchpresse für den coolen single und dann haben wir schon einen emotionalen Markennutzen, um das mal so schnell aus der Hüfte zu schießen. Das Nein. heißt, jemand, der aus genau dieser Zielgruppe kommt, der fühlt sich emotional viel näher an diesem Produkt als wie an einem No-Name-Produkt, was sich einfach ohne emotionalen Markennutzen darstellt. Das ist jetzt mal so in ganz kurzer Form.
1: Genau. Ja, genau. Also jetzt haben wir praktisch äh, unsere Mission, also wo wir hinwollen mit dem Produkt, was wir dem, was wir praktisch kommunizieren, wo das Produkt einen hinbringt, welches Problem es löst und haben eine Vision entwickelt und Werte entwickelt. Ähm, so und jetzt, wie setzen wir das jetzt um? Also, wie, wie wird daraus jetzt, äh, wie wie, ist der, wie geht der Prozess weiter quasi? Genau, wie, wie wird genau. das jetzt zur wirklichen Marke? Also was ist überhaupt eine Marke aus deiner Sicht so? <lacht> ja, jetzt, ja. Hey, der
0: Fakt der Markenanwalt, jetzt Na gut, spannend. Genau. Also ich mich so, Ich
1: habe eine ganz andere Vorstellung, was eine Marke ist, als du natürlich. Ja, also ist, logisch. Das ist interessant. Denn
0: ja. genau, also was wir haben, das ist natürlich wichtig, dass man das, was man da jetzt äh, hat, also sprich Zielgruppe, Markenkern und Positionierung, dass man das wirklich auch schriftlich aufschreibt, dass man das in, am besten in Workshops, im Team erarbeitet, wirklich schriftlich aufschreibt, einen Haken dran macht. Das ist aber übrigens immer äh, ein Work in Progress. Also es ist nie so, dass man das einmal hinschreibt und dann zählt es für zehn Jahre. Ich habe das schon ganz, ganz oft erlebt, dass die Sachen immer wieder überarbeitet werden und modifiziert werden, weil eine Marke lebt ja auch. Aber erst dann. Wenn man das hat, dann macht man sich eigentlich Gedanken um den Namen und äh, die ganze Markenidentität. Das heißt, das ist halt eben der Name, der, die, die verbale Identität, wie wird es auch ausgesprochen, wie, wie heißt meine Marke. Äh, unter verbale Identität fällt zum Beispiel auch, tut sich oder sieht sich die Leute, solche Sachen. Also wie ist mein Sprachklima in der ganzen Marke? Das ist dann wirklich Umsetzung, das ist Doing. Also wie, wie wirkt die Marke dann an, an meinen Touchpoints nach außen? Das ist die I Markenidentität. Und da gibt es ja auch ganze Bücher drüber. Ähm, man kann da alles Mögliche definieren, ähm, je nachdem, in welchem Bereich man ist, ähm, im Offline-Event-Bereich oder die Produkte oder sind die hochwertig? Wie fühlen die sich an? Wie, wie, wie sollen die ausschauen? Äh, und genau, also der Name ist da wirklich ausschlaggebend, auch mit das Schwierigste. Das heißt, dass davor kann man alles schön definieren in Workshops und sonst was. Aber dann den, den besten Namen für das zu finden, was man da definiert hat, das kann manchmal ganz schön anstrengend und schwierig sein. Und dann natürlich darauf aufbauend auch das Logo und die ganze Farbwelt. Also das heißt, dieses Logo, was, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, was viele eigentlich viel zu früh angehen, das kommt genau an dieser Stelle. Das heißt, wir wissen aber schon, wie die Marke sich anfühlen soll. Wir wissen schon, wen wir ansprechen wollen. Und jetzt ist, glaube ich, jedem klar da draußen, dass ein, ein Logo an der Stelle zu kreieren natürlich eine ganz andere Liga hat, wie wenn ich das da vorgezogen hätte. Weil wenn ich weiß, ich mache jetzt die Knoblauchpresse, die coole Knoblauchpresse für die jungen Leute und die Studenten und die seelenhaushalte dann wird wahrscheinlich mein Look and Feel von der Marke und die 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 Farben und, und und die Schriftart des Logos und vielleicht auch ein Claim dazu völlig anders sein, wie wenn ich da WMF probiere zu kopieren in, im, im hochwertigen Küchenbereich. also Und genau deswegen macht man das Logo und, und, und die Markenkreation eigentlich auch erst an dieser Stelle und hat aber auch viel mehr Futter. Das heißt, oft gibt man diese Sachen ja auch raus. Also, das davor macht man alles noch selber im Team, weil man muss ja selber wissen, wo man hin will. Man ist aber vielleicht kein Designer. Das ist ja auch völlig klar. Also nicht jeder kreiert sein Logo selber. Aber wenn man es rausgibt, dann ist natürlich dieser Zeitpunkt viel besser, als äh, den früher anzugehen, weil man hat ja bereits ganz, ganz viel Briefing. Das heißt, das, was man erarbeitet hat mit der ganzen Positionierung, das kann man einem Grafiker wunderbar in die Hand geben, schön kondensiert in ein paar knackigen Sätzen und dann weiß der genau, wo das hin will. Und der Grafiker, das ist ja sein Beruf, der ist dann wiederum dafür zuständig, das zu übersetzen, zu interpretieren in eine Grafik, die eben genau die Zielgruppe anspricht, die so positioniert ist, die eben dann in dem Fall vielleicht keine Serifenschrift hat, sondern eine moderne Serifenlose Schrift, wenn wir die jungen Leute ansprechen und lauter solche Sachen. Genau, und dann hat man quasi
1: seine Marke erstmal fertig, hat zwar noch keiner gesehen, aber <lacht> sie ist quasi fertig deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig gewesen, das hast du vorhin kurz erwähnt, so, dass man die Sachen verschriftlicht, ja, also dass man eine Kernaussage hat, Werte hat, Markenversprechen und so weiter, dass man das alles schön dokumentiert und schriftlich festhält und möglichst ausführlich, damit man dann nachher eben zum Beispiel den Designer oder den Texter oder so gut briefen kann, ne? Genau
0: so ist es. Also einerseits hilft natürlich schriftlich immer einem selber. Das heißt, man kann selber nochmal nachschauen, was haben wir denn damals eigentlich gemacht und wieso sind wir da oder da drauf gekommen. Ähm, es hilft für den ganzen Prozess natürlich. Also ich finde es irrsinnig wichtig, so Workshops auch immer schriftlich zu begleiten. Ähm, aber dann genau das, weil hier habe ich, hab ich natürlich ähm, Schnittstellen mit externen Partnern, auch mit äh, eben dir zum Beispiel, dem, dem Markenanwalt, äh, weil da geht es ja halt darum, welche Nizza-Klassen oder da weißt du natürlich viel besser Bescheid, das erzähle ich jetzt aus meiner Sicht so. Äh, sprich, aber wo, wo kommt denn überhaupt dieser Name her, der Marke und lauter und so Zeug? Das ist natürlich super, wenn das alles mal so ein bisschen Background hat und ein bisschen Futter hat, dann ist es auch besser zu interpretieren und vielleicht auch Alternativen zu sehen, wenn irgendwo, wenn es knatscht oder aneckt oder sonst was. Beziehungsweise, was natürlich auch super ist, was man nicht vernachlässigen darf, man bekommt dann irgendwelche Vorschläge zurück, zum Beispiel vom Designer oder vom Texter oder sonst was. Und mhm. man kann ja auch so Plattformen äh, ähm, ansprechen wie 99 Designs, die halt einem dann sehr viele Designs liefern. Naja, und dann sitzt man davor. Da sitzt man vielleicht im Team davor, da fragt man seine Freundin, du sag mal, wie findest denn du das Logo? Naja, aber dieser Satz, wie findest denn du das Logo, ist ja eigentlich ziemlich aussagelos. Wenn man aber diesem Freund, den man da befragt, gleichzeitig so ein schriftliches Mini-Briefing hinlegt und sagt, pass mal auf, wir wollen das und das ausdrücken und die und die Zielgruppe haben wir, wie findest du das Logo dazu, dann hat der einen ganz anderen Angriffspunkt zu sagen, okay, finde ich gut oder finde ich ihm nicht gut, weil nur wie finde ich, das ist eine reine Geschmacksäußerung, die eigentlich ziemlich wertlos ist, aber wenn ich sage, ich interpretiere das im Kontext, dann habe ich natürlich eine ganz andere Aussage, auch von, von völlig unabhängigen Leuten, die ich da draußen befrage und kann viel besser natürlich auch das Design feedback also, dem Designer sagen, ja, ist schon ganz gut, aber ich glaube nicht, dass es junge Leute anspricht, weil die Schrift ist doch ein bisschen altbacken. Ja, und dann, mhm. ne? also zum Beispiel. Ja. Und dafür ist ein schriftliches Briefing natürlich super.
1: Ja, ich bin dann äh, ehrlich gesagt oft der Spielverderber, <lacht> weil ich dann sage, äh, ja, ihr habt euch jetzt einen schönen Namen Marimba ausgedacht für, für die Knoblauchpresse, für junge Singlemänner. Ähm, aber Marimba für Knoblauchpressen gibt es leider schon ähm, oder es gibt Marimbo oder so, eine viel zu ähnliche Marke ähm, und dann können die alles wieder normal anfangen. Also meine Empfehlung ist da immer in diesem Kreationsprozess ähm, durchaus äh, verschiedene Alternativen zu schaffen. Ähm, das ist natürlich aufwendiger, weil man den ganzen Prozess dann mehrfach durchspielt, äh, ähm, aber dass man vielleicht so, ja, für richtig große, wichtige Projekte von größeren Mandanten, also größeren Mittelständlern oder Konzernen. Da können auch mal, kann es schon sinnvoll sein, mal so 20, 30 Alternativen zu haben. Ich würde sagen, bei so einem kleineren Anmelder mhm. reichen auch vielleicht fünf Alternativen oder so, denn dann müssen die vielleicht auch nicht weltweit in allen 347 Ländern der Erde funktionieren. Ähm, markenrechtlich, ähm, genau, also, dass man ja, jedenfalls ja. Alternativen schafft, dass man dann nicht sich schon in einen Namen komplett verliebt hat äh, und dann der Markenanwalt sagt, äh, nee, geht leider nicht äh, und dann kann man alles wieder normal machen und das ist furchtbar frustriert, <lacht> ähm, ja. genau. Ja, ähm, das, ist, äh, das ja. ist
0: wichtig, was du sagst, denn ähm, was ja übrigens ein ganz, ganz, gängiges Ding im Kreativprozess ist, ist, dass man erst auf Quantität geht und dann auf Qualität. Das heißt, in jedem Ausdenkprozess, ob das jetzt ein Design ist, ob das ein Name ist, ob das ein Slogan ist oder was auch immer, wird man erst probieren, ganz, ganz, ganz viel Quantität zu erzeugen. Auch wirklich unsinnige Sachen im Brainstorming. Und ich empfehle dann jedem, genauso wie du sagst, äh, egal ob das jetzt die Reflexion nach außen ist oder eben mit dir, mit dem Markenanwalt, äh, wenn es in die Prüfung geht, nicht komplett einzudampfen auf die letzte Null-Version und das war's dann und man hat keine Bewegungsfreiheit mehr, sondern tatsächlich so diesen äh, den ganzen letzten harten Kern an an Möglichkeiten immer mitzunehmen in diesen Auswahlprozess, auch wenn man externe fragt. Also das geht dann in alle Richtungen, dass man sich genau wie du sagst noch nicht zu sehr verliebt in eine Variante, sondern einfach mal das offen lässt. Wir haben das, das ist vielleicht so ein Favorit, aber wir haben auch B und C noch und dann kann man diesen Prozess mit eben externen oder dem Markenanwalt vielleicht zu Ende bringen
1: an der Stelle. Genau, ja, ähm, jetzt haben wir also, sagen wir mal, einen, einen Markennamen, jetzt haben wir ähm, das Logo geschaffen, jetzt haben wir vielleicht auch noch weitere Visuals geschaffen oder auch so generell, wie man die Marke kommuniziert. Ähm, und wie gehe ich denn jetzt in den Markt? Also wie, ähm, wie wie kommen die zum ersten Mal damit in Kontakt mit der Marke, die die ja. Zielkunden? Ja.
0: Genau, also äh Übrigens, da einzuschieben finde ich immer ganz wichtig, immer wenn man jetzt rausgeht und, und um wirklich, also wenn es um Kommunikation geht und um, um Außenauftritt. Äh, es gibt da einen Talk, den ich immer wieder empfehle, egal äh, wo und wann, von Simon Sinek. So heißt er, ich bin ein ganz großer Simon Sinek Fan mhm. und der hat ähm, dieses Buch geschrieben und auch einen sehr, sehr tollen Talk, der auf YouTube äh, kostenlos zu sehen ist, ähm, ähm, Start with Why, also mit dem Warum eigentlich anfangen. Und das war ja das, was ich auch ganz am Anfang gesagt hatte, diese Markenkernaussage, diese die Reason Why, das ist so zentral und das hat man nicht nur einmal am Anfang hingeschrieben, sondern das fängt genau jetzt eigentlich an äh, zu leben an der Stelle, wenn ich nach draußen gehe. Und so hat es zum Beispiel Apple äh, immer gemacht. Apple hat nie gesagt, wir verkaufen Computer. Also, weil das, was man verkauft, das weiß jeder. Also das, klar, ich verkaufe eine Knoblauchpresse. Das, wie man es verkauft, weiß man eventuell auch noch. Ja, meine Knoblauchpresse ist vielleicht Edelstahl oder die ist besonders schick oder gewölbt oder keine Ahnung was. Oder halt, wenn ich Computer verkaufe, dann weiß ich vielleicht auch noch, die sind besonders schnell oder haben Aluminiumgehäuse oder sind besonders flach oder leicht oder keine Ahnung was. Aber die Frage nach dem Warum, äh, in diesem Dreiklang, den können die wenigsten dann noch beantworten, warum verkaufe ich das eigentlich? Und das ist genau das, warum wir uns die ganze Arbeit am Anfang gemacht haben. Wenn wir das beantwortet haben, dann tun wir uns jetzt in der Außenkommunikation extrem leicht oder nicht extrem leicht, aber viel einfacher, wie wenn wir es nicht gemacht hätten. Und dann mhm. geht es darum, diese Marke nach draußen zu kommunizieren, wirklich nach draußen zu gehen und und die ersten Berührungspunkte mit der Außenwelt zu suchen. Und da bin ich ein ganz großer Fan von Touchpoints, also wirklich Berührungspunkten meiner Marke mit dem Zielpublikum. Und das geht in alle Richtungen, in alle Kanäle. Und erst da kommt aber eigentlich kommen die PS auf die Straße. Weil bis jetzt, also wenn wir jetzt den Podcast mal jetzt Revue passieren lassen, bis jetzt haben wir quasi die Marke kreiert und, und, und gestaltet, aber wir haben ja quasi noch nicht mit der Außenwelt damit interagiert. Also die Leute wissen noch gar nicht, dass es das gibt, unser neues Baby hier. Wir haben es vielleicht auch jetzt schon angemeldet mit dir und alles mögliche, aber jetzt geht es drum. Jetzt geht es nach draußen und jetzt gilt es, die Touchpoints zu finden und dann auch zu schauen, wo ähm, erreicht man das Publikum und wen erreicht man da überhaupt.
1: So, jetzt haben wir relativ viel über ähm, den Markenbildungsprozess, also wie man die Marke erschafft gesprochen, also über die Zielgruppe, den Markenkern, Markenidentität und so weiter, kurz auch über Touchpoints ähm Nächstes Mal reden wir ja über Touchpoints, aber wenn Leute mehr über ähm, diesen ersten Teil erfahren wollen ähm, und noch Fragen an dich haben, ähm, wohin sollen soll ich die Leute schicken? Also ähm, wo können sie dich am besten erreichen und mehr darüber erfahren?
0: Ja, also sehr gerne. Ich bin im Internet präsent, natürlich auf allen üblichen Kanälen. Mein zentraler Ankerpunkt ist meine Webseite brandonaut.de und da ist auch alles drauf verlinkt. Also sowohl eine Facebook-Gruppe als auch natürlich mein eigener Podcast. Also genauso wie du so einen tollen Podcast hast. Ich habe auch einen, da spreche ich über Markenaufbau und auch viel Amazon FBA und solche Sachen. Und äh, dann gibt es noch ein bisschen YouTube dazu, äh, ein ganzes E-Book habe ich, also zum Markenaufbau, genau diese Sachen, die Themen, die wir heute besprochen haben, die sind nochmal im E-Book ein bisschen detaillierter beschrieben. Also wer daran Interesse hat, ist kostenlos auf der brandonaut.de runterzuladen. Freue ich mich, wenn ihr auch da mal vorbeischaut.
1: Ja, Bernhard. Ähm ich würde sagen, weil wir jetzt schon eine ganze Weile hier gesprochen haben, geredet haben und du echt super viel ähm, Content hier schon reingebracht hast, äh, schlage ich vor, dass wir beim nächsten Mal im nächsten Podcast mal näher beleuchten, wie man die PS auf die Straße bringt und wie diese Touchpoints genau aussehen. Ja, sehr gerne. Da machen wir weiter. Dann geht es darum, rauszugehen. Okay, vielen Dank, Bernhard. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Dies war eine Folge im Markenpod, dem Podcast rund um Marken für Unternehmer und Markenentscheider. Weitere Informationen finden Sie auf markenport.de oder facebook.com-markenpod. Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Für Beratung oder Buchung eines Vortrags erreichen Sie mich bei der Patentanwaltskanzlei Freischem und Partner in Köln unter www.freischem.eu per E-Mail unter rc@freischem.eu oder telefonisch unter 0221 270 5770. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Klesen.